0: V prechádzajúcej časti podcastu sme sa venovali centrálnym a decentrálnym rekuperáciám pre rodinné domy. V tejto časti podcastu sa povenujeme takisto rekuperáciám, ale s cirkulačným kanálom. Tento podcast vám prináša Centrum koreňa a Syn. Ja sa volám Fero Bajník a pracujem v tejto firme ako Syn. V prechádzajúcej časti sme si rozobrali klasické rekuperácie, alebo teda riadené, riadené vetranie s rekuperáciou, buď centrálne alebo decentrálne pre rodinné domy štandardného rozmeru respektíve s klasickým nejakým vybavením, to znamená jednoduché rekuperačné jednotky. V tejto časti si povieme niečo o zložitejších rekuperačných jednotkách a to sú rekuperačné jednotky, ktoré nemajú dva ventilátory, ale majú tri. Ten tretí slúži na cirkuláciu vzduchu v interiéri, teda ako keby v aute, keď si zapnete vnútornú cirkuláciu vzduchu, tak sú rekuperačné jednotky, ktoré majú takýto tretí cirkulačný kanál. Tento cirkulačný kanál sa môže použiť na dva účely a to je buď chladenie, alebo doohrev. Povíme si najprv niečo o chladení. Je to vnútorný obeh, takže môžeme týmto vzduchom dopraviť aj chlad do interiéru. Buď to zdrojom chladu môže byť nejaká voda, prípadne nejaký, nejaký gliko, nejaká kvapalina zo zemného alebo z zemného vrtu v lete, alebo je to voda, ktorú vyrobí nejaký zdroj chladu, napríklad tepelné čerpadlo, je takisto urobiť chladiacu vodu pre takýto výmenník. Tento výmenník vodný je založený v tom okruhu vnútornej cirkulácie v dome a odozdáva chlad vzduchu, ktorý máme interiéry. je to jedna z možností, ako chladiť rodinný dom. Ten cirkulačný kanál alebo ten tanier cirkulačného kanála sa umiestňuje niekde na chodbu, pretože potrebujeme pretočiť cez vnútorný obeh dosť veľa kubikov vzduchu, keďže vzduch má nízku teplnú kapacitu. A takisto je obmedzený aj výkon toho výmenika, ktorý je v tom tej rekoprašnej jednotke založený. Zhruba maximálne nejakých 5 kW chladu dostaneme z takéhoto vodného výmenníka. Je to verzia chladenia pre v prípade, že napríklad nechceme ísť do nejakého stropného chladenia alebo nechceme si robiť nejakú klimatizáciu centrálnu a s veľa vnútornými jednotkami a pri tom chceme využiť tie rozvody vzduchu, ktoré už máme kvôli klasickej rekuperácii a takisto ich použiť na vnútornú cirkuláciu a dopravovať e, e, týmto chlad. Táto verzia nemusí byť vždycky najlepšia verzia chladenia, ale je to jedna z možností. E, pretože tým, ako som povedal, že máme nízku tebonú kapacitu e, vo vzduchu, tak musíme to vzduchu pretočiť v, tým, v tom vnútornom obehu dosť veľa. Dosť veľa znamená, že napríklad možno aj 500 kubíkov vzduchu za hodinu potrebujeme uh, uh, um, tam pretočiť. Uh, je to niekedy vhodné urobiť do interiérov, kde napríklad nebol urobený, uh, nejaký, neboli urobené stropné chladenia, alebo už takáto možnosť chladenia vlastne neexistuje, ale dorábame tam uh, cí, uh, rekuperáciu a máme nejaký zdroj chladu, tak v takom prípade to môže byť aj vhodné riešenie. Je to vždy vlastne na zvážení ich pre a proti, ktoré môžu nastať. Takže toto je vnútorná cirkulácia vlastne na to, aby sme dopravili chlad do interiéru. Okrem toho, že tam môže byť vodný výmeník, môže tam byť aj ako keby výmenník z klasickej klimatizácie, že máme vonku, vonkajšiu klimatizačnú jednotku a potom do, interi- a do, toho, do tejto rekeračnej jednotky sa založí priamy výparník a cez neho sa tam dostane, o Teda vyrobí sa v ňom ten chlad, ktorý dodávame takisto e, tomuto vzduchu. Takže to je ten istý systém, len chladne berieme z vody alebo z nejakého zemného vrtu, ale berieme chlad z klasickej vlastnej klimatizácie. Táto verzia môže výzlať lacnejšie, ak by sme napríklad potrebovali uchladiť 7 miestností, kde máme rozvod, v podlahách, alebo teda v stropoch prívodného vzduchu chladného a jeden odsávací cirkulačný kanál. Založíme takýto výparník do takéto rekoperačné jednotky, dáme vonku jednu kondenzačnú jednotku na chladenie. Tak týmto uchladíme dosť veľa miestností a je to vidie investične lacnejšie, ako keby sme do každej jednej tej miestnosti umiestňovali samostatnú vnútornú klimatizačnú jednotku Horšie je to, že stratíme tú možnosť ako keby zaregulovania každej tej jednej miestnosti, ale v nejakom spoločnom rodinnom dome to možno, že nemusí byť až, uh, také, uh, až tak zlé, keďže to nie je nejaký penzión, že každý chce mať tú svoju izbu vychladenú na inú teplotu. Ďalšia možnosť, tá druhá, ako využiť tento cirkulačný kanál, je do doohrev vzduchu. A to je vtedy, keď potrebujeme z nejakého dôvodu ešte dohrievať ten vzduch v priestore. Takže vieme do takéto rekuperačné jednotky s cirkulačným kanálom umiestniť znova vodný výmeník a do zdroja tepla, ktoré môže byť teplné, čo padlo, plynový kotol alebo aj kotol na drevo, dostaneme energiu vo vode do tohto výmenníka a týmto vnútorným cirkulačným kanálom vlastne dopravíme to teplo do priestoru. Už sme si v niektorom predchádzajúcom podcaste hovorili, že takto niektorí, niektoré firmy alebo sú aj domy, kde takto vlastne toto je toto jediný zdroj vlastne, je kúrenia týmto vzduchom, čo my z nejakého takého pohľadu alebo takého pocitového pohľadu vlastne neodporúčame, lebo nie je tam sálava zložka. Toho, toho tepla, tá energia v tom vzduchu síce je, ale nemáme tam, napríklad podlahové kúrenie, alebo nemáme stenové nejaké kúrenie, ktoré by bolo nejaké, alebo radiátorové, ktoré by bolo sálavé. E, takže tedy e, vieme týmto cirkulačným kanálom dopraviť energiu do priestoru vo forme toho teplejšieho vzduchu. Toto bude mať hlavný zmysel pre vlastne bazénových hal. E, Bazénové haly, to znamená myslíme bazény, ktoré sú interiéry alebo interiérové bazény, tak tieto bazénové haly potrebujú sa povenovať veľmi intenzívne vetraniu, pretože toto je tak častá chyba v, bazé, v novostavbách, keď niekto rieši interiérový bazén a nevenuje sa vôbec rekuperácii vo vetraniu tej bazénovej haly, tak potom to môže končiť aj veľmi nešťastne a to v zmysle, že sú tam orosené okná, prípadne kedy odpadávajú obklady, dlažby, pretože sú tie steny vlastne navlhnuté a musia to stále riešiť, alebo im opadáva aj omietka, keďže to tam celé kondenzuje. Celý návrh odvetrania bazénovej haly začína výpočtom odparu z, tej, z toho bazéna, prípadne z nejakých iných prvkov, ktoré sa tam vlastne nachádzajú. Môže tam byť napríklad výrivka, môže tam byť nejaký chrlič vody a podobne. A takisto je dôležité, či je ten bazén skimrový, alebo je prielivový. A ešte veľmi dôležitá vec je, či sa ten bazén na noc prikrýva plachtou, alebo sa alebo sa nebude zakrývať, lebo niekto z dizajnového hľadiska nechce mať prekrytý bazén. Tieto všetky prvky v parametre rozmeru plochy, tej vodnej, ktorá tam je, plývajú na to, aký odpar vzniká v tej bazénovej hale. Prirodzene sa voda odparuje do vzduchu a keď nám stupne tá relatívna vlhkosť nad takú hodnotu, že nám začne vznikať kondens na stenách alebo na oknách, tak toto vnímame ako nechcený jav, To znamená, že chceme mať orosené okná na tej bazénovej hale. Tuto vlhkosť teda potrebujeme dostať preč. A ten výpočet sa robí... Takým spôsobom, že všetky tieto prvky sa zoberú, zrata sa ten odpar a potom presne pre pozíciu, kde sa nachádza ten dom, je to iné, keď je to napríklad niekde na Štrbskom plese a je to iné, keď je to niekde v Košiciach napríklad, tak sa zoberú tie podmienky, aké sú v počas zimy vonku a vyráta sa tabuľka, že aká je pravdepodobnosť, že stupne vlhkosť v tom priestore, povedzme napríklad nad 70 To znamená, že môže výjsť z toho záver, že ak tam použijeme jednotku vetraciu, ktorá bude mať svoju kapacitu 1000, 1000 m2 za hodinu, tak vtedy môže nastať napríklad 7 dní do roka, že tá relatívna vlhkosť tam vstúpne nad 70 A ak to chceme vyriešiť, a chceme mať napríklad, že iba jeden deň do roka, tak je potrebné použiť jednotku, ktorá je 3 x či napríklad 3000 kubíkov. Len tá samozrejme aj drahšia. takže potom sa prístupí k tomu kompromisu, že dobre, sme ochotní vlastne to akceptovať, že vtedy 7 dní do roka bude relatívna vlhkosť vyššia. Ale nedostaneme tam napríklad 99%, hey, alebo teda 90%, keď už je všetko vlastne orosené a steny sú vlhké. Takže tento návrh jednotky začína týmto výpočtom a od neho sa potom odvíjajú aj všetky potrubia, ktoré tam potrebujeme dostať, pretože keď je tam nejaká väčšia rekuperačná jednotka, tak aj to potrubie môže byť až napríklad 400 mm, ktoré vchádza do tej bazenovej haly. Potom ten bazén má vlastne tri časti, ako sme si hovorili o týchto rekuperačných jednotkách s týmto cirkulačným kanálom, takže má prívod čerstvého vzduchu do bazénovej haly, odťah odpadového vzduchu preč z toho priestoru a potom ešte jeden vnútorný okruh, ktorý len odťahuje a točí ten vnútorný okruh v tomto bazéne. A tá jednotka sa navrhne tak, aby sme dodávali energiu do tohto vzduchu, ktorý sa nachádza v priestore bazénovej haly, čiže tým ho aj Vysušujeme, takisto tú vlhkosť dostávame túto rekuperáciou preč, lebo odfúkujeme ten vzduch von, on na tom rekuperačnom jednotku to skondenzuje, teda na to skondenzuje a stečie to vlastne do kanalizácie, takže držíme ten vzduch v takej relatívnej vlhkosti, ktorá je v poriadku v tej bazénové hale, aby sa tam nič nerosilo, aby tam neodpadávali dlažby, obklady v tom priestore. A takisto po väčšine ten priestor alebo tá, tá vodná plocha toho bazénu nám uberie plochu, ktorá nám zostane pre vykurovanie bazénovej časti. Pretože ak máme nejaký rozmer tej bazénovej haly, tak väčšia časť je tá vodná plocha. A my potrebujeme na to, aby čo najmenší odpar nastával z tej vodnej plochy z toho bazénu držať zhruba o 1 stupeň vyššiu teplotu vzduchu, v bazénovej hale, ako je teplota bazénovej vody. A po väčšine to tak vyjde, že tá plocha, ktorá zostane na podlahovku, nie je dostatočná. Je potrebné tam ešte zaradiť potom nejaké ďalšie stenové vykurovanie, ak je to možné. Ak je to sú veľké presklené plochy a nie je kde dať stenové kúrenie, taký ostáva už vlastne iba táto posledná možnosť a to je toto ohre, tento ohrev v, tomto, v tejto rekuperačnej jednotke a ohrev tohto vzduchu to, touto vnútornou cirkuláciou. Pokiaľ by sa to nedalo, alebo teda je to nejaká vstavba do existujúcej bazénového haly a teraz nie je v strope dostatočný priestor a tak ďalej, tak musia sa použiť potom klasické odvlhčovače, ale tie sú veľmi, veľmi náročné na elektrickú energiu, takže sú to také žráče elektrické energie na to, aby sme dostali tú vlhkosť vlastne nižšie. Čiže existuje ešte aj kombinácia, že použiť aj rekuperačnú jednotku s cikulačným kanálom a prípadne, ak to výpočtom nevychádza, nezmestia tie potrubia do stropu, tak ešte tam zaradiť aj nejaké odvúštenie na tie kritické dni, ktoré by vlastne mohli nastať. Čiže týmto bazénovým halám sa treba veľmi dobre povenovať už pri samotnom návrhu statiky alebo návrhu aj tej, tej architektúry, keďže tam je potrebné zaimplementovať dosť veľké potrubia v stropoch. Takže to odporúčame ešte oveľa skôr, ako sa vôbec začne výstavba, už toto riešiť a vedieť, aké, aké sú požiadavky na vetranie tej vnútornej bazenovej haly. Posledná taká okrajová časť pre reko-preačné s cirkulačným kanálom sú odvetravania nejakých väčších sál, alebo takisto aj nejakých kuchyň alebo nejaký prevádzok, kde je napríklad kuchyňa, tak tam sa to rieši tak, že od, celý odťah rieši digestor a takisto tam môže byť vnútorné, vnútorná cirkulácia vzduchu na dochladenie, napríklad toho predajného priestoru alebo priestoru tej prevádzky a takisto aj na doohrev, prípadne v zime, väčšinou v tej kuchyni vzniká dosť veľa tepla. To sa na tej rekuperačnej notke použije na ohrev toho vzduchu, ktorý prichádza do priestoru tej zákazníckej časti Týmto prúdením vzduchu vlastne dosiahneme to, že tie pachy z priestoru sa nedostanú do tej zákazníckej časti. V tejto druhej časti venovanej rekuperácii alebo riadenému vetraniu sme sa venovali rekuperáčným jednotkám, ktoré majú tri ventilátory, teda aj ventilátor na vnútornú cirkuláciu vzduchu. Povedali sme si o chladení, o ohreve a hlavne o vetraní bazénových hal. Návrh takýto jednotky musí mať svoj dôvod, je potrebné sa tomu pomenovať ideálne ešte aj pred výstavbou keďže pri týchto cirkulačných rekuperačných notkách sú tie cirkulačné kanály dosť veľké čo sa týka priemeru potrubia Pre konkrétne riešenia rekuperácie nás neváhajte kontaktovať naši obchodní zástupca vám veľmi radi poradia a urobia vám tento návrh Ja sa na vás teším pri nasledujúcej časti podcastu